0: Family Fatal. Dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand verarscht, Jesus.
1: Willkommen zurück bei Family Fatal. Mein Name ist Hugo. Für alle, die diesen Podcast zum ersten Mal hören. Und ich sitze hier wie zu Beginn von jeder Folge mit meinem Bruder Philo. Hallo Philo. Schönen guten Tag auch von
0: mir. Na, wie geht's dir? Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. ne? Wie immer... Nicht zu viel zu beschweren,
1: dir so? Nur ja, mir geht's auch gut, ich kann mich auch nicht beschweren. Ja, aber bevor wir jetzt zu so viel trödeln, willst du nicht vielleicht den Gast vorstellen? Ja, sehr gerne. Ähm, dieses Mal war Toni zu Gast, besser bekannt vielleicht als Antonella Rossi. Ein äh, Travestiekünstler, der seit fast 25 Jahren schon im Schaugeschäft unterwegs ist. Und ich habe mit ihm so ein bisschen über seinen Werdegang geredet, denn mittlerweile macht er travestiekunst hauptberuflich. Also da können wir klassisch von, er hat sein Hobby zum Beruf gemacht, sprechen. Ähm, aber auch über sein Privatleben und dabei insbesondere über sein Verhältnis zu seiner Ursprungsfamilie. Ja, wo du
0: von der Familie redest, äh, doof gelaufen, ne? klassischer Fall mal wieder. Also die haben das ja Ganze nicht so gut aufgenommen. ne? Also weder, dass er homosexuell ist, noch äh, seine Kunst unbedingt. Ne? Dafür fand ich... Äh, glücklicherweise hat er sonst, wie er erzählt hat, in seinem Leben nicht davon viel mitbekommen, also von Homophobie.
1: Ja, das fand ich auch interessant. Also das mit der Familie, das können die Hörerinnen, wenn sie dranbleiben, bekommen die das natürlich auch noch mit. Ähm, das fand ich auch schon echt krass, dass er damit mit 19 Jahren abgehauen ist, weil es nicht anders ging für ihn. Ähm, aber ich war genauso überrascht, das hatte ich mir auch gefragt, ich glaube, das merkt man noch im Podcast, dass er sonst, gerade weil er auch in diesem... Segment unterwegs ist und das ja auch öffentlich, also der ist ja auf Instagram und also drum und dran, dass er da relativ wenig Homophobie erlebt. Das fand ich überraschend positiv.
0: Ja, ich auch. Also ich meine, ich habe schon noch das Gefühl, dass es ein aktuelles Thema ist. Ja, voll. Und so in so in entfernten bekannten Kreisen und so bekommt man auch immer nicht so schöne Sachen mit, habe ich das
1: Gefühl. Und deswegen war das echt eine, eine schöne Nachricht, finde ich. Also ich denke mal auch dann voll auf direkt an Fußball oder so, wenn man mal überlegt, wie wenig homosexuelle Sportler es gibt, also wie wenig sich geoutet haben und wenn sich einer outet, was für ein Riesenthema das direkt ist, also man oder auch im Alltag, ich meine solche ähm, Sätze wie du bist schwul, also die hört man ja im Freundeskreis und dann soll das so eine Art Beleidigung sein, also die hört man ja, ja. auch noch voll oft, also das ist immer noch ein Riesenthema, aber umso schöner, dass er zumindest, der Toni, ähm, nicht so viel dem
0: begegnen muss. Ja, jetzt wo du gerade
1: Fußball angesprochen hast, ne, kommt da mal wieder jemand, so? Meinst du, dass wir müssen mal wieder ein bisschen über Fußball sprechen können? Ja. Ähm, ist gerade keiner in der Pipeline, aber ist eine schöne Idee, da muss ich mal schauen, ob ja, es sehr, nicht nochmal jemanden ja.
0: gibt. Ja, sehr schade, sehr schade. Ja, um nochmal auf äh, Toni zurückzukommen, äh, ne, oder Antonella, wie auch immer, äh, in dem Fall jetzt, sag ich mal, Toni, äh, ich fand beeindruckend, wie schnell er sich abschminkt auf der Bühne am Ende, ne, von seiner Show. Hast du ja auch absolut falsch eingeschätzt,
1: aber mir wäre das genauso gegangen. Schon nicht schlecht. Ja, das hat mich auch gewundert. Also ich, man, also gut, ich schmink mich jetzt selber nicht, aber man kennt das ja, dass dieser Abschminkprozess, hat man zumindest schon mal gehört, gerade sagen wir mal, wenn du jetzt auf einer Party warst, der ist anstrengend, auf den hat man keinen Bock. Ja. Und deswegen dachte ich, weil das sind ja richtig viele Schminkschichten, die man dann als Künstler drauf hat, dass das richtig lange dauert. Aber nein, ein Tuch einmal abwischen und das dauert wohl irgendwie nur fünf Minuten. Da war ich auch überrascht. Da dachte ich, ich kriege jetzt so eine richtig schön lange Antwort.
0: Ja, da scheinen die Mädchen, zumindest in Freundeskreises Freundeskreisen, sich ein bisschen anzustellen. Ne? Das ist alles ein bisschen dramatischer darzustellen, weil wie du ja auch gesagt hast, das hört man immer, dass das so nervig ist und so. Aber anscheinend einmal Tuch
1: drüber, ne, geht dann schnell. Ja, sollten wir vielleicht nochmal eine Umfrage starten. Ja, ja. Und wer außer Abschminktipps noch mehr über Antonella Rossi ähm, kennenlernen möchte oder zum Beispiel auch über seinen Hund Sir Henry, der mittlerweile auch eine Bekanntheit ist. Der kann gerne mal auf seinem Instagram-Kanal vorbeischauen. Der ist unten in den Shownotes verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Jo, viel Spaß.
2: Niemand Angst, Jesus.
1: Herzlich willkommen bei Family Fatal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Auch heute wieder mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Hallo, Toni. Hallo. Toni, du bist Travestiekünstler. Vielleicht kannst du für alle Leute, die nicht so fremdsprachen sind und diesen Begriff noch nie gehört haben, einmal sagen, was das genau ist. Travestiekünstler
2: ist, ich verwandle mich vom Mann zur Frau und bin auf der Bühne eine Frau. Ist das... Das Gleiche wie Drag Queen oder ist das? Ja, es ist es ist das Gleiche. Also Drag Queens äh, kommt natürlich jetzt aus Amerika viel. Also früher waren die Drag Queens viel in Diskotheken, haben auf Boxen getanzt, hatten große Haare, große Schminke, Plateauschuhe. Und die travesti Künstler waren eben halt mehr auf auf der Bühne und haben dann parodiert, gesungen und Konferenzen gemacht. Aber dadurch, dass Amerika durch RuPaul Drag Race äh, sind jetzt viele Drag Queens jetzt auch auf der
1: Bühne. Okay, aber man spricht eher von... Also bei dir ist es Travestiekunst.
2: Ja, aber ich denke, dieses Wort Travestie wird sicherlich jetzt irgendwann mal äh, verschwinden, weil, weil jetzt de der Name Drag Queen jetzt einfach da steht.
1: Klingt auch wieder ein bisschen cooler, ne? aus dem Englischen Das ja. ist ja auch so, dass dann die Begriffe irgendwie ein bisschen cooler finden. Ähm, Klingen, nicht finden. Die erste Frage, die einem natürlich dann in den Kopf kommt, ist, wie bist du darauf gekommen? Also... Also ich habe damals schon als Jugendlicher beim
2: Theater mitgemacht und natürlich hat man dann die große Mary im Fernsehen gesehen, das hat dann einem gefallen und ich bin dann Mitte der 90er Jahre nach Dortmund gezogen und dann habe ich in der Diskothek Travestie gesehen und das hat mir gefallen, dann gab es einen Talentwettbewerb, dann habe ich mitgemacht und seitdem bin ich Travestiekünstler.
1: Also dein erster Berührungspunkt war damit in Dortmund? Nein, also wir hatten mal im, im Theater eine
2: Silvesterparty und da haben wir dann gesagt, wir machen das Programm selber und da bin ich dann auch als Travestie aufgetreten.
1: Mit wie vielen Jahren war das? Oh, 18. Und ähm, wolltest du die Rolle auch unbedingt haben oder gab es mehrere, die die haben wollten und dann musstet ihr euch darum streiten? Nee,
2: jeder durfte machen, was er wollte. Also ne, wir haben da auch so lustige Sachen gemacht, wie so Bauerntheater und äh, ich habe dann eben halt dann zwei Nummern gemacht und dann Travesti gemacht.
1: Und wie kam das ähm, in deiner Familie an? Also gerade erstmal vielleicht das Theaterstück an sich, weil das ist ja noch ein Theaterstück und als du dann auch später gesagt hast, ähm, du würdest das gern ähm, mehr machen. Ähm, also es ist so, dass ähm, meine Familie das nicht wusste, dass ich da
2: Travestie mache, sondern erst später, wenn ich wo ich von zu Hause weg war, ähm, da haben die das dann erst erfahren, dass ich also eben mal Travestie mache.
1: Mit wie vielen Jahren bist du
2: von zu Hause weggegangen? Ich bin mit 19 von zu Hause sozusagen abgehauen,
1: damit ich eben halt mein Leben leben konnte und... Äh, das darf ich darf ich fragen, warum du abgehauen bist? Also inwieweit du eingeschränkt wurdest, wenn du sagst, eigenes Leben leben? Ja,
2: ich wir hatten eine strenge Familie. Meine Eltern waren sehr konservativ und äh, wenn die gewusst hätten, dass ich homosexuell bin oder ausziehen möchte zu meinem Freund ziehen möchte, dann ähm, hätten die mich wahrscheinlich eingesperrt, damit ich nicht ausgehe und nicht
1: abhauen kann. Und die wollten eben halt mich in der Familie behalten. Also das war dir bewusst. Du wusstest, wenn du das, wenn du so leben möchtest, wie du bist, dann musst du definitiv abhauen. Genau. Wann hast du, also du konntest auch nie ansatzweise drüber sprechen, ne? Also du hast Nein,
2: also ich habe nie mit meiner Familie darüber gesprochen. Ich habe also ein Bruder von mir wusste es und der wusste auch, dass ich von zu Hause weg wollte. Ansonsten wusste es keiner.
1: Hat er dich dabei unterstützt? Nein, der hat gesagt, du traust dich sowieso nicht. Na, das ist auch nochmal so eine extra Herausforderung, dann zu ne? ja. sagen, man macht es. Mit wann hast du gemerkt, dass du homosexuell bist?
2: Eigentlich schon immer. Okay. Also man hat schon in der Schule gemerkt, man ist anders. Ähm, ähm, ne, man war mehr viel mehr mit Mädchen zusammen und ähm, irgendwann hatte man die ersten Berührungen mit mit Jungs und dann.
1: Also finde ich irgendwo beeindruckend, weil ich glaube, das ist vielen am Anfang gar nicht so bewusst, oder? Also wenn du sagst, du hast das relativ früh gemerkt, wie war das für dich vom Gefühl? Ja, für mich war es natürlich
2: komisch, ne, weil ich ihm halt der Einzige war. Ich kannte ja sonst niemanden. Also in der Familie gab es keinen offiziell jetzt Homosexuellen. Und ähm, war schon komisch zu wissen, okay, man ist anders und man muss gucken jetzt, äh, wie man damit klarkommt. Ne. Ich habe dann mit 15 die ersten Homosexuellen kennengelernt. Ich war dann auch in einer Schwulengruppe, nannte sich das früher. Und ja, so hat, hat man dann so ein bisschen Kontakt gehabt.
1: Aber du würdest du im Nachhinein sagen, du kamst gut damit, klar? Weil ich glaube, gerade am, am Anfang, wie du schon sagst, mit 14, 15 stelle ich mir das schwierig vor, gerade weil du eben niemanden hattest mit du oder mhm. wirklich drüber sprechen konntest. Ja, es
2: war schon ein bisschen, also, wo ich den ersten Kontakt hatte mit 15 und dann in der Schulgruppe war, dann war das für mich auch alles ein bisschen zu viel. Ich hatte Angst, dass meine Eltern das rausbekommen. Und dann hatte ich dann so ein paar Monate Pause gemacht, bis ich dann
1: mal da wieder angerufen habe und mich mit denen getroffen habe. Aber auch nicht schlecht, dass du das verheimlichen konntest. Also, das stelle ich mir auch nicht einfach vor. Ja. Ich bin ja zur Schule gegangen, war da ein bisschen unterwegs und. Und wenn du dann nach Hause gekommen bist, hast du, hast du dann gelogen? Hast du gesagt, ich war beim, beim Fußball oder?
2: Nee, 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 nee. Nee, ich war mit Freunden unterwegs.
1: Okay, cool. Ja, und dann bist du mit, mit 19 von zu Hause abgehauen. Bist du in eine, wirklich auch in eine andere Stadt komplett oder? Nein. Ich bin damals zu meinem damaligen
2: Freund gezogen und der war zu dem Zeitpunkt in Urlaub. Ich habe gesagt, ich muss Ruhe haben, weil es wird Theater geben und äh, er ist dann zwei Wochen im Osterurlaub gewesen und ich bin am ersten Ferientag sozusagen, ich war damals so in der Ausbildung, bin ich dann dahin gezogen.
1: Kam das dann für deine Eltern überraschend? Ja. Also du bist von einem auf den anderen Tag, hast du gesagt, adios. Ja, ich habe das schon ein bisschen geplant, weil ich habe
2: ja wichtige Dokumente mitgenommen, was ich so gebraucht habe, <lacht> ja. ne? Ausweis und das Ganze. Und dann stand ich an der Bushaltestelle mit zwei Tüten, da waren meine Klamotten drin und dann kam eine Nachbarstochter und sagte, oh, sieht aus, ob du ausziehst. Da habe ich gesagt, nee, nee, ist Altkleider.
1: <lacht> und ja, und dann bin ich ausgezogen. Wie schwer hatte dieser Schritt, ähm, wie schwer ist dir das Gefallen auszuziehen? Also dass dann, weil dein Bruder meinte, oh, zum Beispiel, das machst du eh nicht? Ja, also es, einerseits war es für mich gut, dass ich ausgezogen bin,
2: weil da konnte ich leben oder anfangen zu leben, wie ich, wie ich bin. Und äh, was mir mal halt leid hat, es war meine Mutter und mein Vater, dass, dass ich dann abgehauen bin. Ne?
1: Hattest du denn, wie war der Kontakt kurz nach deinem Auszug? Also war der dann komplett abgebrochen? Weil deine Eltern haben sich ja wahrscheinlich gefragt, warum zieht unser Sohn aus? Ne? Ja, also ich habe dann angerufen und gesagt, pass auf, ich komme nicht zurück. Ich bin ausgezogen. Da
2: fing meine Mutter an zu schreien. Dann habe ich aufgelegt. Mhm. Und klar, dadurch, dass wir in der Kleinstadt gewohnt haben und ich dort auch die Ausbildung hatte, haben sie schnell rausbekommen, wo ich wohne. Und dann haben sie versucht mich wieder zurückzuholen.
1: Und haben sie dann auch erfahren, warum du ausgezogen bist oder kann
2: Ach, das, das hab noch Das habe ich später? ja dann gesagt, das habe ich dann am Telefon gesagt. Ich möchte, ich bin ausgezogen, weil ich leben möchte, wie ich bin. Und wie wie war die Reaktion? Ja, ich denke, meine Mutter hat das vielleicht schon ein bisschen geahnt. Und äh, ja, die haben es natürlich nicht akzeptiert.
1: Ja, auf jeden Fall sehr sehr beeindruckend und ein sehr großer Schritt. Also, ich kann das voll gut nachvollziehen, wenn man so leben möchte, wie man äh, wie man ist. Dann äh, muss man eben auch solche schwerwiegenden Schritte gehen, ne? Und ja. diesen, du hast das vorhin angesprochen, diesen Wettbewerb, wo du dann das erste Mal hast du den gewonnen?
2: Ja, also es war immer Schleck. der
1: erste Donnerstag im Monat. Äh,
2: da gab es immer Ta Tra Tra Travestie, Talentwettbewerb und äh, ja, da habe ich dann erfolgreich mitgemacht, so dass ich dann dort äh, am Wochenende dann mit auftreten durfte.
1: Wie sah der Talentwettbewerb aus? Also wie muss man sich das vorstellen? Ähm,
2: ich musste also vier Einzelnummern haben. Und damals habe ich viel Italienisch gemacht, weil meine Wurzeln aus Italien sind. Und dort gab es keiner, der Italienisch gemacht hat. Damals war es noch Vollplayback. Und man musste sich dann Outfit zusammensuchen. Und, äh, ja, dann hatte ich jemand, der mir geholfen hat beim
1: Schminken. Ja, und dann stand ich da also vier Nummern musstest du vier Einzelnummern und das war dann das war Singen? ne wie glaube ich gerade genau es war äh,
2: voll Playback vier viermal äh, musste ich auf der Bühne kostet bestimmt Überwindung oder es war sehr aufregend Körper hat gezittert die Beine <lacht> die Hände man konnte Mikrofon nicht halten also es war schon sehr aufregend
1: aber hat riesen Spaß gemacht sonst hätte es ja wahrscheinlich natürlich, ja nicht
2: natürlich.
1: und nach dem Wettbewerb dann wenn hast wenn man den gewonnen hat was hat man da bekommen ähm,
2: ja, man, man durfte dann an dem Wochenende mittanzen. An einem oder öfter? Und öfter dann. Ne? Es gab jeden Samstag einen Stargast mhm. und äh, dann durfte man dann als Stargast auftreten. Oder dann, wenn äh, wenn Stargast noch äh, Kollegen braucht, dann hat, hat man dann mit denen mitgetanzt.
1: Okay, und dann fängt man, glaube ich, auch an, seine eigene Figur zu entwickeln. ne? Genau, man fängt dann an, sich selber, ne? damals
2: hab, wurde ich ja geschminkt, dann hat man angefangen, sich selber zu schminken, zu ähm, so, so sein Gesicht zu malen. Äh, man fängt dann an, trage ich mehr blonde Perücken, dunkle Perücken, rote Perücken, wen möchte ich parodieren ne? und äh, dann schaut man und kauft sich die Sachen zusammen, die man braucht.
1: Hast du, wen parodierst du vielleicht irgendwen, den man kennt? Äh, ja, also Parodie, die ich bis jetzt immer gemacht habe, ist
2: Whitney Houston von mhm. damals, das ist hängen geblieben. das war auch damals Silvester, wo ich das erstmal aufgetreten bin, One Moment in Time, das ist so meine Paradenummer von Whitney Houston.
1: Ja, muss ja gleich mal ein Stück singen nicht was? Nee. <lacht> und ähm, diese, woher kriegt man, das habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, das sind ganz banale Fragen für dich, aber woher kriegt man diese Klamotten, also wo, ich wüsste gar nicht, wo suche ich die, also wo finde ich die, weil es ist ja schon was Extravagantes.
2: Also mittlerweile ist es einfach durchs Internet, mhm. aber damals war es schwieriger, ne? man konnte nur in Deutschland kaufen und... Ähm ich habe Gott sei Dank Schuhgröße 40, konnte dann jedem Schuhladen Damenpumps kaufen, äh, Perücken hat man dann bestellt oder selbst machen lassen und Klamotten gibt's dann Bühnenkostümbildner, die dann die Kleider fertig machen. Wie teuer ist ein so ein Outfit? Ja, also, schätzt. also mein teuerstes ist 2000 Euro. Und das günstigste ist dann hier, halt, wenn man sich jetzt, sage ich jetzt mal, was von der Stange kauft, dann so ein Overall 60 Euro, 70 Euro. Und wie viele hat man davon? Wie viele Outfits? Äh, sehr viele. Also es ist ja so, dass ich ja 2021 durch das Hochwasser mein komplettes Fundus verloren habe. So muss ich jetzt äh, die letzten zwei Jahre wieder alles äh, zusammenkaufen suchen, machen lassen, so dass ich dann wieder jetzt gut gefüllt bin und wieder auftreten
1: kann. War das, wenn du das gerade mit dem Hochwasser mhm. ansprichst? Also das war ja super beschissen. Ähm, auch Hast du deine Figur dann nochmal neu entwickeln können? Oder hast du dir dann gedacht, ach, wenn schon so kacke ist, das ist so eine Art Neuanfang, dann kann ich mir auch nochmal andere Klamotten kaufen? Ähm, ja, also ich sag mal, wenn ich auf der Bühne bin, bin ich Antonella. Die,
2: die kann ich hier... Klar, man kann sie neu erfinden, man kann sich anders schminken oder die Haare anders machen. Dadurch, dass ich alles verloren habe, äh, habe ich dann mit meinen eigenen Haaren angefangen und mit Haarteilen, weil das schneller ging und kostengünstiger, anstatt jetzt ganz viele Perücken zu kaufen. So habe ich mich jetzt neu entwickelt und gesagt, okay, wenn ich auf der Bühne bin als Antonella und Konferenz mache und die Leute unterhalte, dann mit meinen Haaren,
1: eigenen Haar oder ein Teil davon und dann mit Haarteilen. Ist auch eine coole Idee. Ja. Kam wahrscheinlich auch gut an. Ja, natürlich. Kann man sich sowas, wie ist das in der Szene, könnte man sich sonst auch mal, also das stelle ich mir jetzt schwierig vor, weil das ja alles schon sehr individuell ist. Aber kann man sich auch mal eine Perücke leihen von einem guten Kollegen oder so? Ja, also unter guten Kollegen macht man das auch, wenn man was hat, was man
2: sagt, du kannst mir das mal leihen. Ich bin da irgendwo und die suchen das und das oder hätten diese Nummer, dann kann man sich schon mal ein Kleid oder das schon mal ausleihen, ja.
1: Und ist das eine Szene, in der, also wie ist die? Wie ist die Konkurrenz? Also du trittst ja, in, in glaube ich, viel in Dortmund auf. Mittlerweile machst du das ja sogar hauptberuflich. Ne? Ich mache das seit 2012 hauptberuflich, ja. Was, glaube ich, das machen viel wenige, oder? Das machen die wenige, weil es schon schwierig geworden
2: ist. Man hat weniger Auftritte, weil ja viele Sachen wegfallen. Aber dadurch, dass ich ja ins Cabaret gekommen bin, nach Hamburg, und da monatsweise war, ähm, habe ich das dann
1: hauptberuflich gemacht. Wie viele Auftritte hast du dann die Woche? Also bis Monat?
2: 2019 war ich jede Woche unterwegs, mal zweimal, mal dreimal in der Weihnachtszeit, vier, fünfmal.
1: Also das war sehr viel. Und dann komplett in Deutschland?
2: Hier in Deutschland, ja. Ja, und Das ist dann auch weit gestreut? Also Das ist weit gestreut, von Hamburg bis unten runter an die österreichische Grenze bis äh, tiefsten Osten.
1: Also man sieht dann auch ein bisschen was von, von der Umgebung? So genau, man, man ist viel unterwegs und man sieht auch viel und lernt viele Leute kennen. Wie, was ist ein klassischer äh, Booking? Also wenn ich jetzt sage, also wofür wirst du oft gebucht?
2: Also man wird äh, für private Feiern gebucht, für eine Hochzeit, für äh, Geburtstag, äh, Junggesellenabschied. Das sind so, wenn jemand Jubiläum hat, goldene Hochzeit. Das sind so die privaten Sachen, wo man gebucht wird. Man wird von äh, anderen Gruppen dazu gebucht, als Gastkünstler. Oder ich mache dann immer halt viele Dinnershows oder bin in Theatern und dann buche ich dann auch Gastkünstler zu mir.
1: Irgendwas, was am
2: meisten Spaß macht? Irgendein Booking, wo du dich immer freust, wenn das reinkommt? Ich sag mal immer, die schönste Show ist immer in der kleinsten Kneipe, mhm. weil man dann starken Kontakt hat zu den äh, Gästen und äh, mit denen auch äh, Spaß machen kann. Und natürlich ist natürlich, wenn man eine große Halle hat, wo zwei, drei 3.000 Leute sind, zum Beispiel Karneval ne, ist sehr viel. Wo dann die Leute alle mitsingen und mitschunkeln, dann ist dann nochmal was anderes.
1: Da braucht man wahrscheinlich auch unterschiedliche Qualitäten. dann Ich kann mir vorstellen, in der Kleinkneipe gerade eher auch mal spontan sein, ne, damit man aufs Publikum eingehen kann. Genau, also spontan bin ich auf jeden
2: Fall. Also klar, man überlegt sich, was erzählt man heute, weil man muss ja gucken, wie reagiert das Publikum. Macht das Publikum mit, dann kann man spontan sein und äh, Stand-up machen. Aber wenn man merkt, man hat wirklich Theaterpublikum oder wir sagen auch Fernsehzuschauer, die ja. da nur da sitzen und nicht reagieren, da muss man natürlich dann äh, seine Zeit äh, erzählen und äh, Witze äh, ne, so, so ein bisschen erzählen, dass sie dann zuhören und Spaß haben, ja. Da muss man da schon ein
1: bisschen spontan sein. Aber das macht wahrscheinlich großen Spaß, wenn man ein schwieriges Publikum hat und die dann überzeugen kann, oder?
2: Genau. Also es ist schon toll, wenn man rauskommt und die Leute dann anfangen zu lachen und die man im Band ziehen kann. Das ist schon toll.
1: Was, was ich mich auch gefragt habe, ist irgendwie... Du bist ja Künstler und was reizt dich daran, an dieser Verkleidung, also in diese andere Rolle zu schlüpfen? Weil du hast ja gerade auch schon gesagt, du hast Theater gespielt, du könntest ja auch ähm, weiter Theater spielen. Also was ist das Tolle, das Besondere daran, in diese andere Rolle zu schlüpfen und sich zu verkleiden als Frau? Ich kann mich so geben,
2: wie ich nicht im privaten Leben bin. Ich bin dann eben halt eine Frau auf der Bühne und äh, kann Sachen erzählen und machen, die ich mir sonst als Mann nicht trauen würde.
1: Also würdest du sagen, deine deine Künstlerfigur, also die Antonella, ist ein ganz anderer Typ als der Toni? Ja. Und gibt es was, was du gerne von äh, Antonia quasi auch beim Toni hättest? Nee, weil das
2: differenziere ich. Klar, meine Stimme, und meine Lache, die, die ist halt so, die kann ich jetzt nicht umstellen. Aber ansonsten, das, was ich auf der Bühne mache, ist für die Bühne und privat bin ich im Halbmann.
1: Und dann... Also alles was du was zu dir gehört, was du gerne machst, das kannst du halt dann perfekt quasi teilen und einmal hast du deine Figur auf der Bühne und einmal hast du das private. Genau. Sehr cool. Ich habe auch ein Zitat von äh, RuPaul, den hast du ja gerade auch schon angesprochen, entdeckt. Der hat gesagt, Drag verdeckt nicht, wer du bist, sondern zeigt, wer du bist. Soll das unterschreiben? Ja, es ist natürlich so, wenn man geschminkt ist, ähm,
2: dann kann man Sachen sagen, machen und man traut sich dann aus sich heraus, was man natürlich dann ungeschminkt nicht machen
1: würde. Hast du als Kunstfigur mehr Freiheiten, die du als Privatperson nicht hast oder ja einfach Sachen, die du machen kannst, wo du sagst, das traue ich mich als Privatperson nicht? Ja klar, man ist
2: auf der Bühne, man macht Witze, man macht Witze über die Leute, die im Publikum sitzen und die sind dann nicht beleidigt, ne? Wenn man dann da Leute, die ein bisschen dicker sind, vielleicht auf den Korn nimmt oder einen älteren Herrn oder ne, dann, dann ist das schon so. Man man hat da Freiheiten und die Leute nehmen ein, dass einen nicht übel, sondern wissen, es ist Spaß und äh, lachen mit.
1: Also eine Sache, so ein Witz oder so, den man auch gerne mal vielleicht im Privat machen würde, wo man aber sagt, das passt nicht, den kannst du auf der Bühne dann einfach machen. Genau. Ja, klasse. Ähm, dann eine Frage noch zu deiner Figur. Ich habe es dann in dem Video gesehen, deswegen hat sich die Frage so ein bisschen erübrigt. Aber dadurch, dass ich es gesehen habe in dem Video, hat sich für mich eine Anschlussfrage ergeben. Ich wollte ich nämlich eigentlich auch aus Spaß fragen, wie nervig es ist nach so einem langen Arbeitstag, wenn du eigentlich nur noch müde ins Bett fallen willst, dich noch abzuschwinken. Dann habe ich aber in dem Video gesehen, du schwingst dich immer auf der Bühne ab. Genau. Welchen Hintergrund hat
2: das? Dass die Leute sehen, dass hinter der Maske auch ein ganz normaler Mensch steht, äh, Mann der eben halt sich verkleidet hat und dann mich entkleide, damit die Leute auch sehen, wer steckt hinter der Kunstfigur. Also das ist die Botschaft, genau. immer zu zeigen, wer dahinter ne, Ich sage immer, ich möchte ihnen zeigen, dass wenn ich abgeschminkt bin, auch ein ganz normaler Mensch bin wie sie.
1: Okay, also ist das ein bisschen politisch motiviert oder ist das einfach?
2: Nein, ich möchte das einfach. Das ist immer ein schöner Effekt auch für die Zuschauer, wenn die, wenn wir uns abschminken auf der Bühne und die sehen, guck mal, da steht jetzt ein kleiner Mann.
1: Nein. Und und wie lange dauert dieser
2: Effekt, das Abschminken, Bist du dann da wieder normal, also in einer. 40 Sekunden. Aus ehrlich? Mhm. Ich hätte gedacht, es dauert ewig. Nein, also es gibt extra eine Abschminke. Okay. Und äh, es ist meistens, also viele Künstler machen es so. Die nehmen das ins Handtuch mhm. und schminken sich ab und dann zeigen sie sofort, ja aber ich mache das so ich nehme die Abschminke in die Hand mhm. und mir das ins Gesicht damit die Leute auch richtig sehen dass die Schminke sich äh, verwischt und dann gucken die zu wie wie
1: sich das langsam verwandelt dann zum Mann es ist ja völlig falsch eingeschätzt ich dachte das dauert ewig ja. wie lange wie lang dauert denn das Schminken das ja, dauert Schmink, bestimmt ewig also, wenn man sich Zeit lässt
2: anderthalb bis zwei Stunden so ganz ganz Boah. aber man kann sich auch schnell schminken dann eine Stunde Dreiviertelstunde ja, aber man will's ja meistens schön machen, dann dauert es Ja, bisschen. es ist so, es ist besser, wenn man das, äh, mittlerweile gibt es ja viele Sachen, die neu sind, ne? dann kann man ein bisschen nass machen, dann zieht das besser in die Haut ein und ne? wenn man die Schichten dann so langsam übereinander macht, dann zieht das besser in die Haut ein und dann ist man matter, sage ich jetzt mal, ne? man glänzt da nicht sofort, man hat einen besseren Effekt.
1: Ähm. Dann auch noch dazu, ich habe gesehen als eine Frage, dann wusste ich nicht, ob man nicht stellen kann, aber ich fand es auch lustig. Wie ist das denn mit Toilettengängen? Weil man hat ja auch richtig viele Klamotten an. Ja, da muss man gucken, dass man <lacht> vorher geht und
2: äh, äh, also ganz am Anfang war es so, da hatte ich immer drei, vier Paar Strumpfhosen mhm. an. Hm. Mittlerweile ist es so, dass ich mich dann komplett rasiere und dann eben halt
1: nur eine Strumpfhose
2: anhabe, dann ist das einfacher, dann auf eine, auf eine Toilette zu gehen.
1: Weil Das würde mich furchtbar stressen. Immer wenn ich weiß, ich kann jetzt eine längere Zeit nicht aufs Klo, dann muss ich halt immer sofort. Also es ist so, dass man kurz vor der Show nochmal geht, weil man ist
2: nervös. Und äh, Aber wenn man auf der Bühne ist, dann hat da denkt man gar nicht an die Toilette, man sieht das dann einfach durch. Sehr gut. Wie lange wie lang geht eine Show bei dir
1: im Schnitt? Wie
2: man bucht. Ne? Ja. Also diese privaten Veranstaltungen sage ich immer eine Stunde und dann in Theatern oder Dinnershows, die gehen immer zwei bis drei Stunden.
1: Okay, also du hast dann verschiedene Programme, die kannst du strecken, genau. die kannst du ein bisschen kürzen und ich, dann passt du das an.
2: Ich passe das immer an, wo ich gebucht bin, was verlangt wird. Das kann ich dann immer zusammen zusammenschneiden.
1: Was ist der schönste Moment? Ist der schönste Moment auf der Bühne in der Rolle oder was ist? Weil ich wollte danach die Gegenfrage stellen, wenn du wirst sicherlich auch schon viel mit mit Hass oder so erlebt haben oder ein bisschen Gegenwehr gegen Drag Queen und äh Transvestikunst. Und deswegen wollte ich einmal nochmal fragen, was macht es aus für dich? Also wo hast du die, die schönsten Momente? Weil Künstler sagen ja oft auf der Bühne. Ist es
2: so. Also die schönsten Momente sind wirklich auf der Bühne, wenn man die Leute begeistert. Und die schönsten Momente sind auch, wenn man danach der Show mit den Leuten auch spricht und den Kontakt beibehält. Und, und das ist mir auch immer wichtig, dass die Leute nochmal zu einem kommen können und sich mit mir unterhalten und Fragen stellen. Die fragen dann nach meinem Dalmatiner, nach meinem Mann. Mittlerweile sind wir auch ein bisschen dass sie auch mein Privatleben kennen und dann fragt man da schon nach.
1: Die Leute, die dich gebucht haben oder auch die Gäste? Die Gäste auch. Okay. Machst du dann am Ende nochmal so eine Art Fragerunde? Also du sitzt dann da und unterhältst dich mit Nein, denen?
2: Nein, ich schminke mich ab und mhm. dann können die Leute sich noch ein Autogramm von mir abholen und dann stehe ich am Eingang oder irgendwo am Tisch und dann können die Leute kommen, sich dann mit mir nochmal ein Gegenfoto mhm. machen als
1: Mann ne? und dann sich
2: dann nochmal mit mir unterhalten, wenn sie möchten.
1: Und dann wird oft dein Hund angesprochen? Ja, der heißt? Sir Henry. Ja, den habe ich auch kurz im Internet gesehen. Und der ist auch schon bekannt. Ja. Hast du den manchmal dabei oder warum kennen die deinen Hund? Ähm,
2: also wir waren, äh, wo wir den, uns entschieden haben, einen Hund zu holen, äh, kam eine Anfrage von RTL und da haben wir mhm. mitgemacht bei Martin Rütter, die Welpen kommen. <lacht> Dort wurden wir dann begleitet bis nach Hamburg mhm. Und dann ein Jahr später wurde da nochmal so eine Zusammenfassung gemacht, was dann in einem Jahr alles so passiert ist. Und dann war ich mit Henry nochmal bei Top Talk Germany. Das ist so eine Sportsendung für Hunde, so Agility. Machst du das? Ja, also, also Gedalmatina sind keine Agility Hunde, ja. aber ich mache das, damit er so zwischendurch mal was, was hat zum, zum Denken, zum, zum Auspowern. Das macht ihm ganz, ganz, ganz viel Spaß.
1: Das ist dann, wo du mit dem so Parcours läufst und sagst, hier drüber, hier genau. drunter. Ja,
2: man muss schon mitlaufen. Also, weil, ja, ja, klar muss man Also mitlaufen. die Hunde, ja. die das professionell machen, du brauchst nur zeigen, die laufen schon von alleine. Aber bei Henry ist es so, man muss da schon mitlaufen, damit der auch äh, Spaß daran und Freude daran hat.
1: Aber das ist cool. Hm. Ja, das macht, glaube ich... Also wenn man, der, man muss den Hund dann natürlich auch gut trainieren, ne? Genau. Also ich mache das nicht um da irgendwelche Wettbewerbe,
2: sondern wirklich nur für ihn, für die Ausdauer und für sein, damit er Spaß hat. Das bindet nochmal ja. zum Hund, ne? Die Kommandos und, und der Spaß, Er hat, ne? dann hat er auch nochmal Freude mit.
1: Also ist für Henry auch eine Persönlichkeit. Ja.
2: <lacht> der hat aber
1: nur eine Rolle. Der genau. hat nur eine Rolle. Ja. Hund. <lacht> okay, ich habe es ja gerade schon kurz angesprochen, wo hast du mal negative Erfahrungen gemacht, wo war mal was richtig unangenehm, was dann auch tiefer sitzt, was man mit nach Hause nimmt? Ähm, das
2: war einer der ersten äh, in meinen Anfängen, also wo ich bei diesem Talentbewerb mitgemacht habe, wo ich da mit auftreten durfte, die hatten ein Haus, ähm, da, ein Hotel, mhm. da kamen immer Kegelclubs am Wochenende und da sind wir dann jeden Samstag aufgetreten und da waren mal Gäste, die haben dann meine Kollegin angespuckt und haben gesagt, sowas wie dich brauchen wir nicht. Okay. Und das war dann wirklich sowas, wo ich gesagt, oh Gott, gibt's es wirklich, äh, sag ich jetzt mal, schwulenfeindliche äh, Leute, die das äh, nicht gefällt, was wir machen oder wie wir leben.
1: Ja, ja, die gibt's ja leider überall. Ansprung ist ja, ist ja super widerlich. Mhm. Und man, ja, man macht dann, also was soll man da machen, ne? Man ist dann so ein bisschen, ein bisschen hilflos. Aber also du warst in der Situation dabei. Ich war in ja der Situation ja? dabei.
2: Also es war damals schon ein Schock.
1: Aber an ansonsten hält sich das
2: relativ in Grenzen. Also, also ich bin selber noch nie angegriffen worden mhm. ähm, oder mein Mann, wenn wir unterwegs sind, äh, da hatten wir also bis jetzt noch nie, äh, wie sagt man, schlechte Erfahrungen mit. Ne? Also neulich waren wir in einer Kneipe, haben ein Bierchen getrunken, dann saß einer dann kriegt er mit aus der Schule, sagt, doch, was wollen die jetzt hier? Ja. Und hinterher, wo wir dann äh, ein bisschen unterhalten haben, dann saß er da mit uns zusammen, und hat ein Bierchen getrunken, weil das sind einfach nur diese Vorurteile, die manche haben und äh, die denken, ne, man ist schwul und man will alle Männer haben, aber es ist, ist nicht so. <lacht> ja, das, das, das ist auch mal ein Gedanke. Da frage ich mich, woher das kommt. Ja, ist ja nicht nur bei Heteren. Das sind ja auch ne. Manche Leute haben dann ein Problem, wenn einer schwarze Haare hat oder rote Haare. Das ist, gehört einfach im Leben dazu. Man kann nicht jedem gefallen. Nee, das stimmt.
1: Aber <lacht> eigentlich schön, wenn dann erst ein dover Kommentar kommt und er sich dann sogar am Ende mit euch am Tisch befindet und man ein Bier trinken kann. Ja,
2: ne? genau. genau. Und das, Der hat dann auch vom Frühjahr erzählt, wo er überall war. Da sage ich aber dafür, dass du so viel in der Szene auch warst, da also warst du am Anfang sehr schwulenfeindlich. Mhm. Sagt er, ja, er hat schlechte Erfahrungen gemacht und er dachte jetzt auch, jetzt kommen da wieder zwei Männer. Da sage ich, sag, aber meistens sollte man dann...
1: Ja, frage ich mich auch, was <lacht> schlechte Erfahrungen sein soll. Also na gut. Ähm, aber das ist sehr schön zu hören, weil mein, mein meine erste Einschätzung wäre gewesen, dass du, du machst das jetzt ja auch schon länger ähm, alles und bist ja auch schon länger öffentlich ähm, homosexuell, dass du da vielleicht schon mehr Anfeindungen erlebt hast, aber das ist ja großartig, dass das sich wirklich in Grenzen hält. Ja, das ist wirklich so. Also da toi 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 hatten wir noch nie Probleme mit. Gibt es denn ein Vorurteil? Was du oft hören musst oder was immer wieder im Raum schwebt, überall, wo du denkst, das ist totaler Käse oder das geht dir so richtig auf die Nerven, den wir mal aufklären können? Äh, ja, es ist ja natürlich immer, die sagen immer, ja, wer
2: ist die Frau zu Hause? Mhm. Oh, Na, also stimmt. immer diese Rollverteilung, stimmt, ja. ne? Also das haben wir nicht. Wir sind beide Männer, wir leben beide als Mann und wir teilen uns zu Hause alles. Ja. Also da ist keiner, der jetzt da eine Rolle übernimmt. Also es gibt Beziehungen, ne? Wo der, wo der Mann die Rolle der Frau einnimmt oder in lesbischen Beziehungen ist das so. Aber ich kenne auch heterosexuelle Paare, wo der Mann auch den Haushalt macht und die Rolle der
1: Hausfrau einnimmt und die Frau geht arbeiten und der ist zu Hause. Das gibt es auch. Ja, das ist halt immer beziehungsabhängig. Also muss man von Pärchen zu Pärchen schauen. Jetzt, Wo wir schon mal dabei sind, hast du noch ein, zwei, die du rausschießen kannst? Ein, zwei Beispiele mit Vorurteilen, die... Ja, wenn man irgendwo dann sagt, guck oh, mal, kommt wieder ein Aschficker. Okay. Ne? ich weiß nicht ja. ob das jetzt doch doch das das bleibt
2: <lacht> drin das ist einfach so dass die Leute denken guck mal sind Schule, aber sind natürlich auch es ist einfach so es gibt Schwule die dann irgendwo in der Kneipe sind auch mal heterosexuelle anbaggern, ne, das ist einfach so aber äh, wir sind nicht so
1: und wahrscheinlich sind wir auch deswegen äh, immer gut gefahren ja, die meisten sind es wahrscheinlich einfach immer gewohnt, dass die Frau angegraben wird, aber es kann ja auch mal ein Mann angegraben werden. Also das ist ja, meine, wir haben ja 3000, 2023, da gibt es ja auch diesen tollen äh, Spruch mit Excuse me. Wir haben 2000, aber ich glaube, das ist noch 22. Aber das kann man <lacht> ja auf jedes Jahr, was jetzt kommt, noch übertragen. Ähm, da sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. Ähm, hast du mittlerweile wieder Kontakt zu deinen Eltern? Ja, also es hat ein äh, paar
2: Monate gedauert, dann hatte ich äh, Kontakt zu meiner Mutter. Ich bin dann tatsächlich damals äh, weggezogen nach Dortmund und dort lebe ich jetzt seit Mitte der Neunziger. Und dann ähm, hatte ich dann irgendwann mal wieder äh, durch den Tod meiner Oma wieder Kontakt auch zu meinen zu meinen Eltern und auch zum zu meinem Familienhaus.
1: Und die haben dich mittlerweile so akzeptiert, wie du bist, oder? Ich glaube nicht. okay <lacht> <lacht>
2: äh, Also meine Eltern sind mittlerweile gestorben. Mhm. Ähm, ich 2010 haben wir geheiratet, also mein Mann und ich. Und äh, da hat man gemerkt, dass sie alle ein Problem mit haben, weil von fünf Geschwistern war nur einer da.
3: Oh, meine Eltern sind gar okay. nicht
2: gekommen. Und da hat man noch gemerkt, dass sie doch noch ein Problem haben mit meinem Schwulsein. Und ähm, ja, das muss man jetzt akzeptieren. Das war damals so. Mittlerweile sind meine Eltern verstorben. Ich habe jetzt noch äh, Kontakt mit zwei Geschwistern, mit einem so ein bisschen. Und der andere will gar keinen Kontakt mehr haben. Aber es ist so, ich lebe mein Leben und... Äh, wenn die keinen Kontakt mehr haben möchte oder der eine Bruder, dann ist das so. dann.
1: War das bei der Hochzeit dann nochmal ein Schlag ins Gesicht, dass sie da nicht... Also hast du damit gerechnet, dass so wenig kommen aus deiner Familie? Nein. also ich habe
2: eigentlich damit gerechnet, dass sie alle kommen, weil wir haben ja. zusammen Weihnachten gefeiert. Äh, zuletzt 2009, da war meine Eltern und mein ältester Bruder da mit seiner Familie. Wir haben Weihnachten alles bei uns zu Hause gefeiert. Und dann kam Silvester, der Antrag und dann haben wir uns im Januar entschieden, dass wir heiraten und das war dann der Juni darauf und dann kam keiner. Krass. Und das war dann wieder so, dass man wieder vor Augen hat, die haben doch noch ein Problem damit, ja. mit dem sein.
1: Ja, so ein Rückschlag kann man sagen, ne? so ja. im innerlichen. Ja. Aber das klingt doof, aber dann muss man sich eben, wenn es nicht passt mit der Familie, ich meine, das ist ja auch... Mal hat man Glück, in welche Familie man reingeboren wird und mal Pech. Und wenn es eben nicht so gut passt und es für einen persönlich eben sinnvoller ist, dann vielleicht keinen Kontakt oder wenig Kontakt mit den Familienmitgliedern zu haben, dann ist das so, dann baut man sich eben seine das eigene so. Familie genau. auf. Ne? Okay, dann ähm, vielen Dank für deine Offenheit. Wir machen das immer so, dass wir mit jedem Gast zum Schluss nochmal ein Spielchen spielen. Und wenn du Bock hättest, dann können wir das jetzt auch machen. Gerne. Diesmal habe ich hier liegen, wer bin ich? Und das ist sehr schön, weil... Da weiß ich sofort, was wir machen müssen und ich kriege keine Anleitung vor der Redaktion, wo ich vielleicht mich frage, hm, wie funktioniert das Spiel genau? Also, wir haben ein paar Karten. Ja. Ich gebe dir jetzt einfach mal, überschlagen hier, zack, keine Ahnung, das ist ungefähr die Hälfte. Und dann spielen wir das. Ich fange mal an, beziehungsweise, möchtest du zuerst raten oder möchtest du zuerst Ja und Nein sagen und ich rate, welche Person da steht? Ah, Okay. Nee, fang du mal an. Okay, also du willst raten? Ja. Okay, ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt hier eine Person und du musst jetzt raten, wer das ist.
2: Soll ich die jetzt fragen? Genau, Fählen? Und ich darf
1: hier nur mit Ja und Nein antworten. Ah, okay. Ist es ein Mann? Ja. Berühmter Mann? Ja, den kennen schon sehr viele. Es darf übrigens, also es kann auch fiktiv und so sein, das wurde mir im Vorhinein gesagt. Also es könnte jetzt auch eine Romanfigur oder so sein. Ah, okay. Nur als, hm. heißt jetzt nicht, dass es eine ist, ich ja, wollte schon ja, nochmal okay. erwähnen. Ja. Ist ein
3: Politiker? nee. Schauspieler? Nee. Zeichentrickfigur? Auch nicht. Ist,
1: ist schwierig. Mach noch mal ein paar, sonst muss ich helfen. Ist es ein jüngerer Mann oder ein älterer Mann? Ist es ein jüngerer Mann? Ich sag mal so, der ist zeitlos. Der ist zeitlos? Also das Alter wird nicht helfen, das weiß man auch nicht. Ist ein Geist? Nee. Also zum Erraten super schwierig. Du kennst die auf jeden Fall, die Person. Also es ist kein Geist. Für manche vielleicht. Lebt er noch oder ist er tot? Der lebt immer wieder, dann stirbt er und dann lebt er wieder. Kommt auf die Jahreszeit an. Das ist Jesus. Ja. <lacht> das war schwierig mit ja und nein. Aber es ist gut, dass du das mit lebst so gefragt hast. Da konnte ich wenigstens einen guten Tipp geben. Jetzt muss ich? Ja, mach gern weiter. Alles klar ist die Person männlich. Nein. Ist sie weiblich? Ja. Ist sie lebendig? Noch, also lebt sie noch? Nein. Hat sie mal gelebt? Ja. Ist sie durch TV bekannt? Durch den TV-Fernseher? Davor. Davor? Also gab es noch kein Fernsehen? Nee. Ich vergesse immer, wenn ich was gefragt habe, was es schon ist. Also es ist weiblich, hat mal gelebt und vorm Fern, also noch bevor
3: es Film und Fernsehen gab. Ähm Politikerin? Nee. Ja, hätte ich wahrscheinlich auch keine gekannt. Ähm, eine Sängerin, also eine Künstlerin. Durch,
1: durch was ist sie denn bekannt? Bibel? Weil wir gerade Jesus hatten? War sie in der... Mensch. Was gab's denn vor dem Fernsehen? Also, eine Sportlerin wird's ja auch nicht sein. All ich den Akinator, kennst du den? Das ist so eine App, die kannst du auch <lacht> wer bin ich spielen, dann schätzt also, okay. du immer. Also du hast eine Figur im Kopf und dann kannst du ja, nein, vielleicht. Okay. Oder wahrscheinlich kannst du immer drücken und dann geht der so alles durch und am Ende kommt oft die richtige Person bei rum. Nee, ich bräuchte mal einen Tipp, glaube ich.
3: Das hat man vorher gemacht. Vor Strom. Vorher. Nee. Heute macht man das auch noch. Vor Strom, das macht man heute auch noch. Ich weiß nicht. Was haben wir vorhin draußen gemacht? Ja, ein Bild. Ja. Ist das ein Bild? Die... Ja. Ah. Also ein sehr bekanntes Bild
1: wahrscheinlich. Mona Lisa? Ja. Das also ist aber... <lacht> Boah. Was ist das denn für eine Kackkarte? Okay, dann sollen wir noch einspielen? Ein machen wir noch.
3: Du darfst noch mal raten. Das Ist es eine Frau? Achso. Ähm, Nein. Ein Mann. Ja. Ein berühmter Mann? Ja. Politik? Mhm. Musik? Mhm. Schauspieler? Mhm. Außer Werbung. Mhm. War auch vor Vorwerbung. Vor Fernsehen. Vor Fernsehen. Verrückte Haare. Ach, ähm. Jetzt kommen wir nicht drauf. Ein Forscher. Ja. Ähm. Einstein. Ja, sehr gut. Es <lacht> ging aber schnell, ja. nicht schlecht.
1: So muss man das Spiel, nicht wie ich zehn Jahre lang raten, <lacht> sondern alles gut. schnell draufkommen. kommen. Das ist ja gut geholfen jetzt. Alles klar, dann äh, sind wir mit dem Spiel durch. Vielen Dank, dass du da warst und uns ein bisschen was aus deinem Leben erzählt hast. Und wenn du abschließend nicht noch irgendwas sagen möchtest, wird jetzt der Abspann kommen. Ich würde einfach
2: sagen, liebe Zuschauer, lebt euer Leben, wie ihr möchtet und träumt eure Träume. Dann irgendwann wird es Wirklichkeit. Das war ein schönes, schöner Schlusssatz. Den lassen wir
1: so stehen. Ciao.
3: Family Fatal ist eine Produktion der Backdesign GmbH für Kirche in 1 Live.